0: En 1848 un fantasma recorría Europa. Ese fantasma era el fantasma de la revolución que se había iniciado en París por el mes de febrero y luego incendió buena parte de las capitales europeas extendiéndose por todo lo que hoy llamamos Occidente. En ese momento eh, dos importantes intelectuales por supuesto escribieron sobre eso que estaba sucediendo. Uno es Carlos Marx, socialista por cierto, el otro es Alexis de Tocqueville, liberal. Eh, ambos, sin embargo, coincidían en un punto. Un punto que, en, al menos en la introducción de uno de los libros de Marx, ya se ha vuelto algo así como un lugar común. ¿no? Marx empieza el 18º rumario de Luis Bonaparte diciendo Hegel dice en alguna parte que todos los grandes hechos y personajes de la historia universal se producen como si dijéramos dos veces, pero se olvidó de agregar, una vez como tragedia y otra vez como farsa. Es curioso que coincidiera con Toqueville en este punto, es decir, ambos veían a los revolucionarios de 1848 como una especie de teatro en el cual se reproducían los personajes de la gran revolución francesa de 1789. Es más, ambos argumentaban que esa era la manera en que los actores de 1848, es decir, más de 50 años después, podían comprender la revolución que estaban haciendo. Ambos también coinciden en que esta idea era una especie de mistificación, es decir, una especie de colocar vestidos falsos a un suceso que tenía un sentido algo diferente. Y el sentido algo diferente era que lo que estaba en juego por primera vez en 1848 ya no era la libertad política o la revolución burguesa, sino sencillamente la propiedad. Lo que estaba puesto en cuestión era el principio burgués de la propiedad, por supuesto que Marx lo veía con cierta alegría y Toqueville lo veía con cierta desesperación, pero lo que resulta interesante es que ambos coincidirán en eso, y ambos coincidían también en que muy pronto la historia iba a dejar de tener sentido, esta mistificación del presente por el pasado iba a dejar de tener sentido. A mí siempre me pareció curioso esto porque ambos autores se equivocaron de medio a medio. Es decir, lo que sucedió a partir de ese momento es que se inventó otro mito, que ya no es ni el rey ni el antiguo régimen, no son esos mitos, sino el mito de la nación. Surge la nación y como todos sabemos y todos hemos aprendido, la historia, la historia común, es uno de los elementos centrales de la nación. De hecho, la historia profesional que nace en la segunda mitad del siglo XIX nace con esa obligación, con esa pulsión. No es simplemente un análisis del pasado, sino que además tiene que dar cuenta de qué es un argentino, tiene que producir un argentino. En ese sentido, la historia se vuelve profundamente política y se vuelve además un elemento que no es propio solo de los historiadores, sino que es de la sociedad toda. ¿Qué lugar tenemos los historiadores en eso? ¿Qué lugar tenemos? Ocupamos los historiadores profesionales, aquellos que hacemos historia, en la divulgación o en la difusión de la historia. Ese es el tema del programa
1: de hoy. Pasado imperfecto, con Sabrina Agmechev y Luciano Di Piliterio, por Nacional.
2: He
3: Luciano de Privitelio, historiador
0: Y acabamos de escuchar también a mi compañera Sabrina Mechet, también historiadora Buenas noches para todos
3: Nosotros juntos Haremos este programa Pasado Imperfecto un programa hecho por historiadores para un público general, un programa de divulgación y en ese sentido nos parece una buena idea empezar hablando sobre eso, justamente. ¿Qué es la divulgación histórica? Por eso tenemos a dos invitados, dos historiadores, Gabriel Di Meglio y Roy Ora, bienvenidos. Gabriel. Es doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires, investigador del CONICET, profesor en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de San Martín. Además de su trabajo académico, se ha dedicado mucho a la divulgación histórica, desde la fundación de su empresa eternautas hace 20 años, que se inició con recorridos históricos por la Ciudad de Buenos Aires, también participó en ciclos de Canal Encuentro y fue uno de los creadores del dibujo animado Zamba, además del director del Museo Histórico Nacional del Cabildo del 2014 al 2018. Tenemos también con nosotros a Roy Ora, doctor en Historia Moderna por la Universidad de Oxford, investigador del CONICET, profesor en la Universidad de Quilmes y en la Universidad de San Andrés. Además de haber recibido varios premios y escrito muchos libros, uno de los últimos que escribió Roy es cómo pensaron el campo los argentinos y cómo deberían pensarlo hoy cuando ese campo ya no existe. Un trabajo que destaco en esta presentación justamente porque allí Roy se embarcó en el desafío de explicar un tema central para la historia argentina como es el del campo dentro de una perspectiva más amplia en un periodo más extenso y con preguntas que iluminan sobre el pasado pero también nos hacen pensar sobre el presente. Así que en principio agradecerles de estar acá con nosotros ahora en este pasado imperfecto y les pregunto ¿qué es la divulgación histórica?
1: La divulgación de, de por sí es algo que se discute no si, si, si existe o no hay gente en historia que dice que hablar de divulgación es, es una cuestión elitista porque habría que escribir siempre para un solo público eh, de manera sencilla eh, algunos, me incluyo, creemos que hay dos formas distintas de, de, de hablar de historia porque algunos requisitos que tienen los textos de historia en el mundo académico, científico, como queramos llamarlo. Por ejemplo, repasar todo lo que se dijo sobre un tema para poder decir algo nuevo sobre él. O cuestiones metodológicas no suelen ser muy atractivas para públicos no iniciados en ese, en ese tipo de lenguaje, eh, que es más profesional, digamos. En ese sentido, eh, la divulgación sería justamente quitar de esas partes para eh, mostrarle a un público amplio las cosas que... Eh, bueno, las
2: investigaciones que hacen los historiadores. ¿no?
0: Ese fue Gabriel Limeglio. A ver, Roy, ¿qué opina?
2: Yo estoy de acuerdo con Gabriel. Quiero decir primero, además, que Gabriel es el que sabe de esto. ¿no? Yo soy una, un observador participante de esta discusión. Pero eso en líneas generales coincidiría, ¿no es cierto? Es decir, yo diría que eh, desde hace mucho en, en los lugares donde se produce el grueso del conocimiento. En nuestra cultura occidental, eh, esa distinción se fue acentuando, ¿no es cierto? La distinción entre especialistas, entre gente que produce conocimiento erudito y divulgadores. Y en la Argentina esa distinción es mucho más reciente, ¿no es cierto? Tiene tres, cuatro décadas, no mucho más que eso. En la década de 60 todavía estaba bastante confundido, ¿no es cierto? Si uno quiere poner a, a Jaureche en alguna de esas dos categorías, claramente va a tener dificultades. Pero desde que existimos. Personajes como nosotros, que somos, yo particularmente, un producto de las, de la, este, del medio académico eh, interesado sobre todo en refinar el conocimiento sobre el pasado, en aprender sobre el pasado, en, este, en hacerlo con ciertos protocolos que son los propios de una eh, profesión este, eh, que tiene su, su complejidad, que tiene un entrenamiento eh, bastante sofisticado, una vez que existe eso, también está la otra tarea que es fundamental, ¿no es cierto? Que es cómo hacemos para que esas cosas más, más complejas, más sofisticadas que hacemos nosotros, lleguen a un público más amplio. Que me parece a mí esta es una función fundamental y una de las razones por las cuales se justifica que nos paguen un sueldo en la universidad, ¿no es cierto?
3: ¿Y qué tal nos está saliendo esa tarea a nosotros los historiadores más académicos o profesionales?
1: Bueno, a mí me parece que lo que, digamos, sobre todo a partir del fin de la última dictadura, el, toda la, una profesionalización fuerte del, del mundo académico en Argentina, ¿no? De universidades, el CONICET, etcétera, que hizo que se fuera para el lado contrario, básicamente durante mucho tiempo el peso estuvo puesto en estar a la altura de las formas en que se hacía historia profesional en otro lugar del mundo. Entonces el tipo de paper, por ejemplo, artículo que uno tiene que producir. Para ser validado en esa comunidad es un tipo de escritura que es imposible para cualquier otra persona que no esté iniciada en ese lenguaje. O sea, si no es estudiante o no es un profesional, prácticamente son ilegibles, porque son aburridos, porque están armados de una manera que no van a, a, a cierta lógica, en mi opinión, ¿no? que tenía la historia en otro periodo más ligada con la literatura. Entonces en un momento la historia busca acercarse más a las ciencias sociales, y un discurso más duro para, creo yo, para legitimarse también, y, y, y abandona, digamos, su lejana eh, antes no tan lejana o lejano parentesco con la literatura, ¿no? Entonces hay un hay algo que es, se pierde cierta idea de lo narrativo, incluso en los profesorados de los 90, me acuerdo, se enseñaba que el cuentito estaba mal, que no que, digamos, que la, 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 la vieja forma cronológica de narrar era algo que había quedado de moda y, que no, y que no estaba tan bien, y en ese sentido creo que Hubo adelantos enormes, porque digamos yo creo que tampoco... También hay un antiacademicismo a veces muy duro en ciertos sectores que me parece que no ha sido para nada. Pero es verdad que el mundo académico de la historiografía se olvidó del público general, es decir, quedó encerrado en claustros y por, por eso en general la divulgación quedó en manos de gente que no, que no proviene de ese mundo y que sobre todo no, no lee, porque esa sería una posibilidad, los aportes de ese nuevo mundo. Y, y empezó a haber como una especie de separación bastante dura entre los llamados generalmente divulgadores y la historia popularmente conocida como académica.
2: ¿no? Yo diría que a, lo, a, a los historiadores la divulgación no siempre nos sale bien y yo creo que en parte eso tiene que ver con que no estamos entrenados, que nosotros nos, nos entrenamos para ser investigadores y las carreras universitarias hasta hace muy poco no tenían esto en el radar, lo decía Gabriel recién, ¿no? y en consecuencia eh, quien se metía al mundo de la divulgación lo hacía con, con las, prácticamente en las mismas condiciones, eh, con los mismos instrumentos que disponía gente que no estaba entrenada. Y a veces con menos, porque gente que venía, por ejemplo, del mundo de los medios, o que tenía más contacto con el lenguaje televisivo, eh, quizás era, era más, eh, o es más... Este, Va más ligera de cuerpo a la hora de encarar un problema histórico. Nosotros siempre, uno, yo cuando voy a un programa, ¿no es cierto? Este, siempre me cuentan, bueno, pero contá lo importante. No me vengas con la, las notas a pie de página, ¿viste? Porque la gente claro. se aburre. ¿Sí? La gente tiene control en la mano, cambia de canal, es muy fácil de hacer. Entonces, si uno quiere repetir una clase para un público que tiene cautivo en la universidad, ¿no es cierto? En un medio de comunicación como este, va por el mal camino. Tenemos que pensar de otras maneras, y sobre todo porque en los últimos 20 o 30 años la. la la, digamos, la, la, la discusión pública, la cultura pública ha cambiado mucho, ¿no es cierto? La imagen ocupa un lugar fundamental, nosotros no somos buenos con la imagen, somos sobre todo, estamos entrenados en el uso de la palabra.
0: Exacto, y eh, te hago, les hago una consulta porque eh, el, el problema aquí creo que está sobrevolando ya en lo que ustedes han dicho, es que los historiadores profesionales o historiadores eh, universitarios no son los únicos que intervienen en el mercado de eso que se llama la divulgación. Y en ese sentido tal vez les pediría una precisión o no. O sea, todo texto, o toda eh, intervención eh, con algún tipo de soporte que sea masivo, eh, que hable del pasado, es divulgación o la divulgación que hacemos los académicos tiene que interactuar con otros tipos de de discursos, otro tipo de discurso del pasado, y cómo lo hacen en ese caso, ¿no?
2: Bueno, yo, yo eh, diría rápido que, que hay una disputa por el sentido que es la, la divulgación, ¿no es cierto? Y yo decía, nosotros no, no somos, primero, no somos los dueños del pasado, los historiadores profesionales. Tenemos una visión, una visión que nosotros creemos que es mejor porque está más, es más erudita, más sí. entrenada, más consciente de la complejidad que tiene la sociedad, de, en fin, nos educamos para eso. Pero no somos los, los únicos y hay muchos otros que legítimamente, y yo creo que además en una sociedad democrática, a nadie le podemos cerrar la boca. Que digamos que el, el principio de que los que saben más tienen más derecho a hablar no me parece propio de una sociedad democrática. Entonces nosotros creo que entramos en una discusión donde finalmente eh, tenemos ciertos instrumentos eh, pero tenemos que participar de una conversación donde no todos tienen los mismos modales y eso a veces da lugar a conflictos, disputas, malos entendidos Sí, yo agregaría que me parece que
1: en historia diferencia quizá de otras disciplinas no eh, mucha gente sabe algo ya de por sí, por la escuela o por lo que sea entonces es algo en lo cual muchas veces la gente ya tiene ideas previas ¿no? No es, no es un físico explicando física, muchas veces la gente no le discute nada, pero en historia sí, lo cual para mí es muy interesante, pero obviamente obliga a justamente lo que decía Roque, es bajarse de ciertos planos, de a veces de especialidad, para poder entrar en otro tipo de discusión, además se mezcla mucho todo el tiempo con la política, con lo cual eso también condimenta mucho el, el trabajo nuestro. Y eh, creo que también hay un tema dentro de los historiadores profesionales, que es que yo ahora creo que cambió bastante en los últimos años, pero no, no tantos, que es cierto lugar de... Pensar la divulgación como algo menor, ¿no? Es decir, en general hay una jerarquía a veces no explicitada, pero es lo mejor es el investigador, después docente, después divulgador. Entonces, eh, la divulgación no es algo que dé prestigio entre los pares, y en buena medida me parece que los sectores profesionales, y como mucha gente en el campo llamado científico, se mueve más por el deseo de prestigio entre pares que por otras funciones, ideas de función social. Y lo que más interesa es que te inviten a una universidad extranjera, que, que te reconozcan los que son como vos. Y eso me parece que es. Cierto, conlleva cierto peligro. Está buenísimo, pero a la vez para la, para la función que
2: cumplimos. ¿no? Sí, yo ahí agregaría una cosa más y es que desde el punto de vista eh, eh, crasamente material, lo importante para nosotros, para la mayoría, nos ganamos la vida investigando y dando clases. ¿no es, cierto? es muy difícil ocupar el lugar de divulgador. Es un lugar donde mucha gente trabaja de manera más bien... Eh, aficionada, voluntaria, son muy pocos los que los que logran este, ganarse la vida, ¿no es cierto? Entonces es que hay como eh, estímulos propios de la profesión que te llevan en una dirección, ¿no es cierto?
3: Retomo un poco esto que sugirieron sobre las disputas que hay sobre el pasado, las diferentes formas en las que nos acercamos al pasado y los diferentes tipos de personajes, eh, gente más cercana al mundo del periodismo o, y por otro lado lo, los profesores universitarios. En ese sentido me gustaría saber qué piensan ustedes porque... Como historiadores profesionales, lo que hacemos nosotros es siempre tratar de deconstruir el pasado y, y de explicarlo de forma... De, a ver, voy a dar un ejemplo para que se entienda mejor lo que quiero decir. La idea de nación. Nosotros desarmamos constantemente eh, esa idea y eso va obviamente en contra de la, las ambiciones que muchas veces se tiene sobre el pasado de que forme ciudadanos o de que cree una identidad común entre los argentinos, en nuestro caso. Entonces, eh, me surge una pregunta que tiene que ver con esto, que cómo, cómo podemos nosotros, eh, como historiadores, movernos en ese lugar tan finito entre ser precisos y buscar deconstruir de todo y al mismo tiempo poder mostrar todas las complejidades sin crear estos mitos identitarios, ¿no?
1: Bueno, a mí me parece que es un punto, una tensión irresoluble, ¿no? En el sentido de que, efectivamente, para mí, como cuando uno estudia historia, una de las cosas más fascinantes de esa formación es aprender a eso que vos decís de construir, es decir, a desarmar lo que la, la realidad, y me parece, creo que lo que veo también como docente, es una de las cosas que más apasionan y, y donde más se genera ese cambio de pasar por ese, por ese entrenamiento, que es poder... Leer de distinta manera lo que antes creías que era cierto. ¿no? Ahora, obviamente, las intervenciones en otros campos que buscan certezas, las de los historias, suelen ser justamente un poco complicadas, porque decís, bueno, en realidad esto es distinto, ¿no? Y entonces muchas veces uno queda como un lugar que se lee más tibio, más. Eh, digo, cuando salís del plano estrictamente de dar clase histórica para ir a discutir en, otro, en, en otros. Y, y no sé si se puede resolver de muchas maneras. Sí, creo que a veces lo que está bien es no llevar esa deconstrucción al extremo como también se ha hecho. A veces, por ejemplo, alguien dice, la nación no viene, Argentina, por ejemplo, no viene desde siempre, sino que se construyó. Que se construyó significa que en un momento existió. Y a veces ahí es la gente le extrema esa mirada, sino es una pura invención, como si fuera la nación fuera algo falso. La nación en un momento termina de construirse como una casa y ahí existe y entonces, digamos, hay una certeza. Efectivamente, después hay gente que se cree Argentina. Se entiende, no, no es una pura falsedad, una pura ficción, como a veces, si uno lleva la deconstrucción en extremo, parece. Yo creo que en ese sentido uno puede buscar ciertos caminos, pero evidentemente el, el discurso simplemente de constructor no sirve para nada, ¿no? En el sentido, en, en otros planos. Cuando alguien dice, por ejemplo, la respuesta muletilla que tenemos todos los historiadores es más complejo como respuesta, no es una respuesta, es decir, es más complejo, coma, porque tal cosa, o sea, después hay que bajar una certeza, yo creo que uno lo que puede hacer es siempre ir dividiendo el discurso, matizando algunas cosas, pero efectivamente en el momento hay que asegurar, y ese digo, aseverar cosas, y ese aseverar cosas a veces te lleva a posiciones que en un campo estricto de solo historias profesionales, quedarías un poco como un poco, si me permiten, el uso popular, cabeza de tacho, pero que fuera de eso, eh, en otro, eh, digamos hay distintos momentos, pero yo creo que existe la divulgación y hay campos separados. no Una cosa es el campo
2: profesional, otra cosa es el campo de intervención ajeno a él. ¿no? Sí, yo también lo, lo, lo veo eh, pensando en niveles, ¿no es cierto? Pero yo también insistiría en el hecho de que nuestra tarea no es solamente una tarea de deconstrucción de los relatos sobre el pasado, yo creo que parte importante de lo que nosotros tenemos que hacer como historiadores profesionales es tratar de darle sentido al pasado. Por supuesto, eso no significa alcanzar la verdad última sobre qué es la historia argentina, qué está pasando con el capitalismo global, ¿no es cierto? Pero sí yo creo que lo que tenemos que tratar de hacer como esfuerzo colectivo, a algunos les gusta más, otros menos, en términos de su, de su proyecto de investigación particular, ¿no? Pero yo creo que te, una tarea importante es eh, decir, bueno, ¿qué fue el peronismo para ponerle un nombre a esto, ¿no es cierto? ¿O qué es lo singular de la Argentina? ¿Qué es lo que hace a la Argentina distinta? Eh, por supuesto cuando uno se encuentra con relatos de, eh, ideológicos de un sentido o de otro, por, eh, es muy razonable, es parte de la tarea que tenemos que hacer eh, esta que hacíamos referencia es decir, no, bueno, eso no fue así eso es parte de una visión que en realidad tiene sobre todo con, eh, un componente ideológico pero en, en, eh, combinando las dos cosas que yo decía antes ¿no es cierto? Lo que tenemos que hacer los historiadores profesionales es en parte eh, a la vez que criticamos ciertas aproximaciones que hoy vemos como demasiado simples cerradas al pasado, ofrecer nuevas versiones que nos permitan tener una visión más verdadera en el sentido de más compleja que a, sea capaz de integrar más dimensiones del pasado, ¿no es cierto? Porque finalmente para mí lo más importante de todo esto, de, la divulga de lo que hacemos nosotros como investigadores y también de la divulgación, es eh, la aspiración de, eh, de ofrecer elementos para una discusión pública más compleja. Yo creo que sin eso lo que hacemos no tiene sentido. ¿Sí? Sin una, sin, esa, sin eso como horizonte, como zanahoria eh, para nuestro trabajo, el resto no tiene sentido. La discusión con los colegas para mí es simplemente un momento de algo que eh, nos tiene que llevar a decir, bueno, tenemos que ofrecerle a la sociedad una mayor capacidad para reflexionar sobre sí misma. ¿no es cierto? Y, y, y el pasado tiene que estar al servicio de eso. Y en ese sentido la divulgación es fundamental porque contribuye a construir una, me parece a mí, aspiración, una ciudadanía más... Sensible a lo que verdaderamente eh, pasa en la Argentina, pasó en la Argentina, eh, cuáles son los, ver los verdaderos dilemas con los cuales nos enfrentamos. Y yo creo que en ese punto la deconstrucción no es suficiente, ¿no es cierto? Tengo que ofrecer elementos positivos para esa tarea. Agrego
1: una cosita corta, digo, un ejemplo. Eh, a, a mí me pasó cuando dirigía el Museo del Cabildo que entré con una mirada, de, de, quería llevar ahí el discurso. Yo, yo, yo investigo la Revolución de Mayo, lo que sabemos en el mundo académico o sobre la Revolución de Mayo, donde hay bastantes consensos que no es el discurso que tenía el Museo del Cabildo, que es el discurso basado en una historia muy antigua, digamos sobre todo de su fundador, Ricardo Levene. ¿no? Entonces, una opción inicial que a uno se le ocurre es voy a, a, a discutir la visión previa. En realidad, después decimos, no, hacemos una bajada de línea, que es, nosotros afirmamos esto, esto esto fue así. No, no hacemos la discusión, porque todos nosotros hemos sido entrenados en discutir con visiones previas. Ya no es necesario, me parece, hacer eso. Ahí yo coincido con el me parece que se puede bajar directamente un discurso. Bajada de línea. Bajada de líneas así en buen sentido, ¿no? O sea, que es lo que hacemos todos siempre, pero eh, en, el, en, en, el, en el discurso a veces público no tenemos la posibilidad de matizarlo o de, de encuadrarlo de otra manera que tenemos en el mundo profesional. ¿no?
3: Porque también parece que hay en el fondo, tal vez, más acuerdos generales dentro de la práctica profesional. Eh, eh, lo vemos nosotros en nuestros congresos, nuestras jornadas, en nuestros papers, justamente esta matización permanente, pero que cuando salimos a hablar a un público más general, estamos en una disputa que también rozada todo el tiempo el terreno de lo político, ¿no? Entonces, esta idea que vos traes acá de bajada de línea, que me parece muy bien, no lo tomemos de por sí como algo negativo, saquémosle esa connotación, me parece que es una cuestión sobre la cual reflexionar. ¿Tenemos como divulgadores que bajar línea o tenemos que seguir mostrando las complejidades?
2: Sí. No, Yo creo que sí, con algunas prevenciones, ¿no es cierto? Es decir, ¿bajar línea qué quiere decir? Bueno, supongamos que hay un consenso historiográfico sólido, robusto, como ahora le gusta decir a algunos con ese anglicismo, ¿no es cierto? Eh, en torno a ciertas cosas. Por ejemplo, que hubo una mejora importante en términos de bienestar en la era peronista. Bueno, yo creo que eso es un dato que sobre el cual, si todos estamos de acuerdo, ¿por qué no vamos a ponerlo de esa manera? ¿Sí? Entonces, eh, yo creo que nosotros tenemos que ser, como cuando nos ponemos en la camiseta de divulgador, el sombrero divulgador, tenemos que tener la capacidad de distinguir entre aqu aquellas áreas del pasado sobre las cuales hay un consenso relativamente amplio en la profesión, cierto, y aquellas cosas sobre las cuales hay discusión. Y yo creo que también una tarea es, es tenemos que hacer las dos cosas, ¿no es cierto? Es decir, decir, bueno, el pasado, algunas cosas importantes del pasado las conocemos y sobre otras hay discusión. Así como hay discusión sobre un montón de cosas en, la, en, en el mundo de las ciencias, ¿no es cierto? Sobre los agujeros negros hay discusión. ¿Por qué no puede haber discusión sobre este, eh, cómo fue la trayectoria de la democracia argentina?
1: Pero además creo que una bajada de línea puede implicar contar dos, dos visiones. Vos podés decir, por ejemplo, sobre el centenario, hay, hay quienes enfatizan una, una, mirada positiva de un momento de crecimiento, octava economía del mundo, etcétera, y quienes van a enfatizar que en ese momento la desigualdad alcanza niveles que nunca había tenido antes se pueden decir las dos cosas, es decir y decir algunos enfatizan más esto, otros más, otro. Digo, no, no, Eso no deja de ser una bajada de línea. Yo cuando me refiero a bajada de línea, sobre todo, ser asertivos, ¿no? es decir, di directamente proponer algo eh, con claridad y no decir, no es como se pensaba antes. Ese es el punto de partida que para mí no sirve mucho, porque a nadie le importa tanto como se pensaba antes. sino las cosas pasaron así, pero podés dar en algunos momentos visiones contrapuestas, e incluso a veces creo que es una manera más didácticas de demostrarlas, ¿no? es decir, que la gente vea que hay dos puntos de vista distintos, o más.
0: Ahora, yo tengo un, un. tal vez un matiz allí. Yo también coincido en que efectivamente la, la academia, la universidad, por lo menos hasta hace poco, no, pre, no nos preparaba para salir al mercado de la divulgación. Pero también es cierto que tenemos ciertas dificultades para ingresar en él vinculado a este, a este punto. Porque competimos con otros relatos donde la cuestión identitaria, donde de el peronismo generó un mejor bienestar eh, económico, eh, que es una efectivamente es una certidumbre, es algo que se discute poco, eh, que no hay discusión, pero no es, no es que no, hay, no la hay, porque simplemente parece que es así, sí,
2: ahora eh, la que escuchar, a, la, a
0: la conversión de eso en una eh, mirada eh, identitaria alrededor de lo bueno que es el peronismo. Eh, eso pasa también con la nación. Eh, y yo creo que ahí nosotros, tal vez, o les pregunto a ustedes, sino, no además de las dificultades propias de la práctica, de no saberlo, no hay allí un problema que es que en cuanto uno da cuenta de la, de la complejidad, tal vez el, los lectores, me pregunto, no quieren eh, complejidades, lo que quieren es certidumbre acerca de una pregunta que es quiénes somos, por qué soy el que soy, y no sé si los historiadores siempre con nuestras certidumbres académicas
1: se las damos. No, pero yo creo que, eh, creo que eso efectivamente se puede entrenar, ¿no? Es decir, que es eso de... Eh, que lo, creo que Roy tenía razón cuando decía antes que no nos entrenan para eso. Entonces yo creo que uno se puede entrenar, digamos, como para... Me parece muy difícil y, 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 no, y no sé cuán bien lo logramos, pero como para decir cosas que incluya cierta complejidad, pero en, en espacios muy reducidos, digamos. Pero el problema es que en salimos e improvisamos, pero... Si uno lo entrena, si escribe como hacen los periodistas, no creo que hay, hay, hay formas en las cuales uno puede decir ciertas cosas que suenan a certidumbre sin que sean
2: eh, absolutamente duras. ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo con, con lo que dice Luciano en el sentido de que la, nue la nuestra es una conversación entre gente que quiere aceptar ciertas cosas, ¿no es cierto? Que es capaz de preguntarse sobre sí misma. Quien está muy arraigado en una eh, identidad, supongamos así peronista, radical, socialista, comunista, lo que fuera, no importa, ¿no es cierto? Eh, esa gente que no quiere aprender nada sobre el pasado, que ya sabe todo, a esa gente es muy difícil convencerla. Pero yo creo que tenemos que tratar de, eh, en todo caso, eh, y este, bueno, esto es una tarea mucho más grande, es una tarea, por ejemplo, del sistema educativo, ¿no es cierto? Es una tarea que eh, el sistema educativo, me parece, tendría que tomarse más en serio en la medida en que ayude a eh, promover una visión crítica sobre qué es la sociedad cómo se construye una posición política ¿no?
3: estamos con Roy Hora, Gabriel Dimelio seguimos en breve con Pasado Imperfecto
1: Historia de un país extraño Pasado Imperfecto Por... Estás en Pasado Imperfecto
2: Bueno, seguimos en
0: Pasado Imperfecto con Sabrina Michet y Luciano de Privitello y nuestros invitados Roy Ora y Gabriel Nimeglio. Eh, iba a tomar uno de los últimos eh, comentarios de Roy para insistir con un punto que me parece que es muy importante en términos de la divulgación y tiene que ver con su relación con la construcción de identidades que son eh, propias del espacio público, por lo tanto siempre esencialmente políticas. Eh, tengo un recuerdo, es, es más un recuerdo biográfico. Eh, recuerdo en los años 90, eh, el pasado no formaba parte del debate público como empezó a formar parte en la primera década de este milenio y eh, sigue, creo yo, formando parte hoy del debate público. Entonces la pregunta tiene que ver con eso, además de que es in, eh, indudable que hay una relación con eh, definiciones políticas eh, en la divulgación y que es un problema a resolver, hay momentos en los cuales... La historia interesa más y los historiadores eventualmente pueden hacer más divulgación y otros que no. Y si es así, ¿por qué? ¿Por qué creen ustedes, y si es que coinciden con esta mirada, que hay momentos en que discutimos más pasado y hay otros momentos en que discutimos menos? Yo
1: creo que en eh, Argentina, eh, bueno, no, no conozco tanto otros lugares, pero hay mucho interés por el pasado en general. ¿no? Digo, el, incluso en los 90 lo que pasa es que me parece que era menos político que cuestiones más ligadas con la vida privada o... Me acuerdo gente leyendo los libritos que crónicas sacaba de Félix Luna en el tren en los 90, es decir, momentos en los cuales eh, no había tanto debate político sobre el pasado. Pero efectivamente me parece que cuando en la escena política, sobre todo la dirigencia toma mucho la política, como pasó mucho en los años del kirchnerismo, de un lado y del otro, digamos kirchneristas y antikirchneristas usaron mucho a la, a la, a la historia como como área de debate también, obviamente eso implica que, no sé, digo, me acuerdo del 2008 en la crisis del campo eh, el, Violcati hablaba de Sarmiento, Cristina hablaba, eh, no sé de, de otros personajes, entonces hay como una... Eh, donde muy, y ahí las historias siempre nos, nos interpelan porque obviamente los políticos lo usan de una manera que no es la manera en la que lo usamos nosotros. Y entonces eh, genera. Siempre las intervenciones ahí de uno como profesional son complicadas, pero a la vez son apasionantes. ¿no? Decir, son momentos en los cuales uno le encuentra mucho más sentido, creo yo, a lo que hace. ¿no? Es decir, que es. In, 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 en, entrar en, esa, en esas discusiones para mí es personalmente muy, muy, muy atractivo. ¿no?
2: Sí, yo creo que es, es cierto eso, ¿no es cierto? Es decir, que hubo. Primero, que la Argentina es una sociedad donde el pasado importa políticamente, o más que en otras, ¿no es cierto? Donde el nivel de, de conocimiento histórico de la, del ciudadano medio es tirando alto. Eh, y también es cierto que hubo momentos de mayor intensidad, de, de mayor de emergencia de, esa, eh, de ese interés por el pasado. Tengo la impresión de que, viéndolo sobre todo en, en clave personal, la, los momentos en los cuales el pasado se vuelve mucho más presente, eso está sobre todo, no diría instigado, pero sí promovido desde el campo político, que es como el principal promotor de la politización del pasado. Y yo ahí no, no, tengo una visión más, más mezclada sobre los beneficios de eso. Yo creo que la discusión política... Es cierto que en los años 90 no hubo tanta discusión política, es cierto que en la, en la era acá para decirlo rápido... La discusión, política fue mucho más, la discusión política sobre el pasado fue mucho más intensa, eh, pero fue una, me parece a mí una discusión donde. Eh, me parece, a mí, la, muchos de los historiadores nos sentíamos incómodos, porque los términos mismos en los que se formulaba esa, esa discusión eran términos que nos dejaban afuera, ¿no es cierto? Nosotros, con la pre preocupación por la complejidad, por el matiz, fuimos desplazados por. No diría desplazar, pero es una palabra grande, ¿no es cierto? Pero el centro del escenario lo ocuparon divulgadores que estaban dispuestos a, eh, a ponerse de un lado de la trinchera, ¿no? Entonces yo creo que, eh, como siempre, ¿no? en una sociedad democrática, cuando se habla del pasado hay cosas buenas y también hay cosas malas en la medida en que eh, es, ese pasado se, se politiza mucho más de lo que a los historiadores nos gusta, a, aún aceptando, por supuesto, que toda reflexión sobre el pasado es una reflexión político-ideológica, ¿no es cierto?, que está armada en torno a valores, ideas, ¿cierto?, eh, pero cuando la matriz en la que ellos se mete se, 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 eh, tiene una forma demasiado estructurada, simplista, yo soy de los que dice, no me gusta tanto.
1: Igual puedo meter un, un matiz, <ríe> que es que me parece que justamente uno de los temas es que también nosotros tenemos que mirar históricamente que los periodos de intervención de los gobiernos y de la política también en, en el debate histórico de manera fuerte, también incluye mucho, muchas diferencias internas. Por ejemplo, hoy, hoy vos tenés en el macrismo sectores que no quisieran discutir historia, donde me parece que la historia no importa, y sectores que parecen querer discutir con eh, miradas del gobierno previo. Y dentro del quillenismo si vos prendías, yo trabajé mucho en Canal Encuentro, Canal Encuentro, TV Pública, Conectar Igualdad las computadoras eh, de, que se repartían en las escuelas, tenés una mirada que no tiene mucho que ver con la que también, dentro del mismo esquema de, de estatal, tenía el, más tarde el Instituto de Orrego, ¿no? Son dos, dos miradas históricas muy diversas las que proponía uno y otro.
3: Vos lo que decís es que en el kirchnerismo convivieron diversas miradas sobre el pasado.
1: Absolutamente. ¿sí? O sea, por lo menos en el Estado kirchnerista. No, no sé, Habría que definir qué es kirchnerismo, pero dentro de las propuestas historiográficas del kirchnerismo, digamos lo que hacía Javier Trimboli en, en TV Pública. Si Vos, vos salís una computadora las que se da en las escuelas y los historias que aparecen son Mirta Lobato y Julio El y hablando de historia argentina. No, Pacho Donnell y, no sé, Ibrienza, que después fueron figuras fuertes del Instituto de Orreo. Entonces, creo que a veces eh, se simplifica mucho. O sea, el kirchnerismo tuvo tales posturas sobre la historia, decís, o sea, ¿en qué momento? Si lo miro históricamente, digo, ¿cuál kirchnerismo? O sea, y efectivamente creo que del 2011 en adelante cambia bastante por el protagonismo que tiene el Instituto de Orreo, que fue muy mal visto por los historias profesionales, incluso los que compartíamos, quizá políticamente algunas cosas con ellos, no teníamos ningún otro punto de contacto a nivel profesional que sí si teníamos con gente con la que eh, ideológicamente no estábamos de acuerdo y eso es, es que los cruces no, no siempre se definen con una grieta tan sencilla, ¿no?
3: Más allá de, de eso amplio y complejo que era el kirchnerismo, lo que sí pasaba también era, sobre todo con eh, Cristina, un uso muy intensivo del pasado en sus discursos públicos también. ¿no? Que Lo que vemos ahora con, con Macri en todo caso es o decidir no hablar del pasado o incluso incomodidad cuando lo habla.
1: Sí. sí, yo creo que hubo cierta sobredosis de pasado en los años kirchneristas y creí que eso iba a hacer que ahora hubiera un efecto totalmente contrario sin embargo, no lo veo, ¿no? Veo, no, no tanto, efectivamente Macri no le interesa hablar de historia, le tocó el, el, el 2016 y se notaba su incomodidad para lidiar con una fecha tan importante, pero creo que sí hay todavía en la sociedad, digo si uno... Yo no sigo mucho las redes sociales, pero los debates están. Y es creo que buena parte, como decía antes, el macrismo sí quiere dar ese debate, que sí quiere dar esa disputa, mientras que otros dicen, el pasado no importa, miramos para adelante. no y no, 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 Por eso, tampoco simplificaría al macrismo en una especie
2: de eh, mirada única sobre la historia. Me parece que hay, hay una incomodidad ahí. Sí, yo, yo estoy de acuerdo con Gabriel en el sentido de que, bueno, esta es una sociedad compleja y siempre hay, hay voces... Eh, y en eh, tonalidades peculiares, incluso en momentos donde desde la cumbre del Estado se dice, no, este, el pasado importa, pero la manera en que se articula eso en eh, propuestas específicas da lugar a una diversidad muy grande, ¿no es cierto? Así como es muy compleja el universo de simpatizantes de un gobierno eh, y del otro. Eh, yo, y en ese sentido yo creo que sí, efectivamente. Hoy al, tengo la impresión de que al gobierno le interesa muy poco el pasado. Pese a que alguna gente que se siente cómoda con ese gobierno, se siente parte, apoya, lo que fuere, dice eh, hay un pasado distinto para rescatar. cierto No el pasado populista, no el pasado de las glorias de la Argentina agroexportadora. Pero me parece que en líneas generales, eh, pensando en Macri en particular... Realmente le importa muy poco, ¿no es cierto? Y yo creo que también eso bueno, pero, dice algo sobre... Pero hay una
1: mirada muy fuerte, perdón, sobre los 70 años, ¿no? O sea, los últimos 70 años que se impuso como una nueva idea de que entonces, sí. desde el 45 en adelante, vendrían sí. los problemas argentinos, sí, sí, sí. que es un corte no no aleatorio. Es decir, sí. eso, eso a veces es un discurso muy fuerte, que efectivamente no discute abiertamente, no es que se baja la línea, pero nada malo, pero de hecho se está diciendo que los problemas no son... Se podría haber elegido 1930, por ejemplo, que es otra mirada... Y sin embargo es 1945, me parece que eso es sintomático a nivel mirada estatal,
2: ¿no? Puede no, ser. no estatal, sino el presidente. Sí. Ahí, ahí Es
1: donde yo digo, hay, sí, sí hay que matizar, me parece. No es lo mismo lo
2: que dice Macri que lo que dicen otros miembros del propio gobierno, ¿no? Sí, puede ser. Yo lo que digo es que si a, oye, al presidente uno le pregunta, ¿vos crees que es importante invertir? para construir una conciencia histórica distinta a los argentinos, yo creo que él dice, no, a la plata hay que ponerla en otro lado. Sí. Eh, ahora, y,
0: me, me pregunto si solamente el presidente o la, una, la cabeza del Estado puede determinar un clima de época donde se discuta o no eh, sobre el pasado. Eh, me pregunto si el, el, el kirchnerismo, que efectivamente hizo una irrupción importante eh, de, de debate sobre el pasado, tiene que ver con eh, el gusto de, eventualmente de Cristina Kirchner por el pasado, o no sé, es una idea que tengo yo con la crisis de 2001 y muchos argentinos preguntándonos qué demonios somos y yendo a buscar en el pasado tal vez una respuesta. Yo por lo menos creo que pasa más por ahí y, y ahí es donde veo la, la dificultad de no tener ninguna hoy eh, en términos políticos, ¿no? Eh, pero eso digo, enfatizaron mucho la importancia de la política, me, pre, me pregunto si los políticos dominan la política a punto de definir eh, si el pasado va a tener o no importancia en un debate público.
2: Sí. No, yo ahí diría, yo estoy de acuerdo con lo que vos decís. Yo quería señalarlo a, a continuación de lo que venía diciendo, ¿no es cierto? Es decir, yo creo que lo, estos dos ejemplos que tomamos revelan también dos culturas políticas de nuestro país, ¿no es cierto? Algunas que cree que presente y pasado están conectados, que la historia enseña, y otros que, bueno, mucho más a la dura barba, ¿no es cierto? Son ciudadanos apolíticos. Eh, que, con poca densidad histórica yo creo que esas dos cosas conviven y efectivamente hay momentos de repolitización de la sociedad donde emerge un, uno de esos lados eh, y hoy estamos en un momento en el que bueno, eso ha, ha perdido eh, relevancia, ha perdido vigencia sí,
1: yo solo diría una cosa que me parece que tanto Cristina como, como Macri como otros del de, 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 entorno de ambos comparten siempre, un, que son muy distintos ¿no? comparten una idea que repiten una y otra vez de, de Bismarck, ¿no? que es la batalla cultural lo dicen unos y otros, y en, y en esa batalla culta, que es, es decir, por cómo va a ser la hegemonía digamos de política argentina, en el sentido de cómo se va a pensar, creo que la historia ocupa un lugar, más allá de que efectivamente el macrismo no parece darle un lugar abierto, pero para mí lo hace, incluso no tener una posición sobre la historia es tener una, no es decir, me parece que en ese sentido eh, hay, va a haber mucho más rebote de estas discusiones político, historiográficas en estos años, creo yo. Por más que a veces tengo la sensación, perdón, de que la gente se hartó un poco de, de, de la cantidad de historia. Eso también me pasa, ¿no? Es decir, como, eh, algunos temas
2: parecen muy quemados ya, pero, pero hay muchos que todavía falta discutir, ¿no? O sea. Sí, ahí yo creo que también hay un punto en el que nuestra discusión histórica no es muy rica. Es decir, pensar que Dorrego... ¿Es tema de la
3: discusión o de nuestra historia?
2: No, vale, yo creo que de la, de la manera en que pensamos la discusión. Pensar que Dorrego... O Rosas, ¿tienen soluciones para los problemas del siglo XXI? Me parece a mí un poco pobre. Me parece producto de una imaginación histórica pobre. De una visión muy pobre de la sociedad. O Sarmiento, si querés ponerlo del otro lado, no me importa. ¿eh? O Mitre. ¿no? ¿Sí? Es decir, eh, porque además son visiones muy simplificadas, muy caricaturizadas de eso. Eh, y yo creo que los historiadores tenemos que un poquito levantar el dedo y decir, che, eh, el pasado también está para otra cosa. ¿Sí? No solamente para decir. Eh, tenemos que seguir la línea Mayo-Caseros o, o alguna rival.
3: Y pasando de, del plano de la política a algo más permanente como el Estado, ¿qué pasa con los museos históricos? ¿Qué función tienen los museos históricos? También en este sentido, ¿no? De, de, de que la ciudadanía, de que las personas conozcamos nuestro... ¿Cu ¿Cuánta gente va por año al Museo del Cabildo, Ariel?
1: Bueno, el Cabildo es muy particular porque tiene miles y miles, ¿no? O sea, el año pasado tuvo 500 mil visitantes, el anterior 380 mil. Es, es decir, un es, número, es, digo. Es, eh, re, digo, no todo museo histórico tiene maneja esos números, entonces. Tiene una cosa que es parte museo, en parte templo patriótico, por decirlo de manera, y además está ubicado en un lugar donde la gente que también está caminando por ahí se mete, digamos, seamos realistas. ¿no? Entonces,
3: bueno, mi pregunta eh, iba se... por un, un poco por ese lado. ¿Qué tiene que ser un museo? ¿Qué, qué es lo que, eh, digo, eh, en tu experiencia como director y también, Roy, sé que, que vos pensás sobre los museos? Eh, me interesa saber que, cómo ven ustedes, qué función tiene que cumplir, qué objetivos, de qué modo.
1: Mira, siendo muy breve, digo, una es un estudio que se hizo en Estados Unidos, pero a veces es aplicable a otros lugares, decía que el, el, la gente común, por decirlo de una manera, decir, aquellos que no se dedican a la historia, le creían más a los museos que a cualquier otro formato de explicación histórica, la escuela, su familia, porque hay algo de la, de la idea de ver el objeto, de ver a la época reaparecer, ¿no? que, que creo que tiene un, algo medio místico que juega y que a mí me parece súper valioso. ¿no? No, no solamente el leer o alguna cuestión de explicación. Eh, solamente racional, sino que también juega con las emociones. Y hay algo que eso que el museo genera. Sobre todo algunos museos, eh, por ejemplo, el Museo histórico Nacional o el Museo del Cabildo en Buenos Aires. Eh, la Casa de Tucumán, el Museo Urquiza, es decir ay, en distintos lugares del país pasa esto. Yo creo que eh, efectivamente el museo lo que tiene es que permite una llegada de un discurso histórico a un montón de gente. no eh, Y en ese sentido obliga a pensar mucho la forma. Es decir, creo que uno de los temas que en historia no se entrena tanto, es se entrena mucho más cómo llegan los contenidos que, que la forma, ¿no? es decir, de qué manera transmitimos. Y en ese sentido creo que, que el museo es clave. ¿no? Es decir, hay, hay, una, hay que explicar muy brevemente cosas muy difíciles, pero de una manera que sea muy fácil para alguien que está leyendo parado un ratito. no Entonces, y, y que quizá no le lee todo, que le saltea salteado. O sea, me parece que es eh, un, uno de los desafíos más difíciles, también más apasionantes, me parece, para cualquiera que se dedique profesionalmente a la historia. ¿no?
2: Sí, bueno, Gabriel sabe mucho más de esto que yo. Eh, y además le tocó estar ahí en un, en un museo muy singular como decías, ¿no es cierto? medio millón de personas sí, es no, no es poco, ¿no? Eh, pero yo creo que si uno saca el cabildo y mira el resto el panorama es mucho más triste ¿No? Y las razones por las cuales van, van medio millón de personas al Cabildo tiene mucho que ver con que van a las escuelas. ¿No, es cierto? no sé qué porcentaje. No, pero es bajo, de Los estudiantes eh. de los... ¿sí? O sea, digo, es, es
1: mucho menos de lo que yo esperaba. Okay. O sea, sí, sí. Pero es, son muchas, pero se satura muy rápido y van en un solo horario del día, okay. entonces es complicado. Eh,
2: pero yo creo que el resto, la verdad que ahí hay que hacer algo eh, importante para, para eh, volver a los museos, algo parecido a a los museos que uno ve en otros lugares del mundo, ¿no? Yo creo que hay una tarea importante que hay que hacerla en varios planos, eh, porque tenemos museos eh, desfinanciados, arcaicos en términos de lo que cuentan, poco atractivos, no sé si alguno lo vio, una nota en el diario La Nación, la contratapa de ideas sobre el Museo Saavedra. Seis personas fueron el domingo, aparentemente. Sí. Y esa no fue una, un día particularmente malo en términos de visita. No, son muy pocos. Sí. Entonces, Una de
3: las preguntas que yo siempre me hago, sobre todo yendo a museos históricos de, de otros países, es que en general siento cosas en los otros museos. Y es absolutamente extraño, porque soy ciudadana argentina y tengo eh, sentimientos hacia mi país, pero después voy a otros países de, a otros museos de otros países y le, vivo ahí una experiencia, no solo aprendo cosas, sí. no solo me entero de determinados hechos o puedo ver objetos, sino que también pasar por el museo me genera cosas. Eh, acá, en la experiencia del histórico nacional o en otros, eso no me sucede tanto. ¿Qué, qué, qué opinan ustedes? Digo, en ese sentido... Ade, ¿qué? Es que pensaba, ¿tiene que haber algo en el Museo de Formación de Ciudadanos? ¿Tenemos que apuntar a que las personas que pasan por los pasillos y por las salas salgan sintiéndose un poco más cerca de, de la Argentina como ciudadanos?
2: Yo creo que yo estoy de acuerdo con eso, ¿no es cierto? Que, eh, tengo la impresión de que la mayor parte de las personas que van a los museos argentinos no se ven conmovidos por esa experiencia, me parece. Por, por algunos chismes que me llegaron, una de las pocas cosas que conmueve es eh, en el Museo Histórico Nacional ver el sable de San Martín A mí ese tipo de, de entusiasmo no, no me parece que sea el más feliz, ¿no es cierto? Eh, porque reenvía otra vez a, la, a esa, a esa eh, visión eh, nacionalista que ustedes comentaban al, al comienzo, ¿no es cierto? Yo creo que uno tendría que ir al museo y, eh, y salir con más preguntas de las que entró, no, no solo eh, reafirmado en sus convicciones, sino también con más preguntas. Y en este sentido, claro, yo creo que, eh, no es, me parece a mí, nuestros museos no son particularmente atractivos. Uno puede pensar... Yo me acuerdo una vez que fui al Museo Nacional de Antropología en México, conmovedor. Sí, uno siente que ahí te están contando algo importante que hace eh, a, a lo que son los mexicanos. Y, bueno, yo creo que es una tarea pendiente esa, ¿no
1: es cierto? Sí, yo creo que en, en Argentina mucho hay un discurso muy antiguo en los museos en general, ¿no? Es decir, realmente así como los museos de ciencias naturales o los de arte avanzaron en el tiempo, se renovaron en las maneras de contar los de historia pocas veces lo hicieron y entonces a veces es como si estuvieran pensados para otra época y, y, y no para los problemas de ahora, ¿no? Yo creo que cada museo puede tener una misión distinta, no sé si todos tienen que formar ciudadanos, en, en algunos casos creo que está bueno que se lleven preguntas, en otros casos es... Digo, en el caso del cabildo, para mí es mejor que vean cómo pensamos ahora un problema que es clave para la, la idea de nuestra nación, ¿no? Eh, y, y creo que eso se puede hacer. Creo que las formas del consumo del museo son muy aleatorias, como pasa en general con la divulgación, que es que uno no, no tiene encuadre, y, y eso es, es para mí la gran definición, ¿no? No es lo mismo que la, cuando vos das clases donde te puedes evaluar, no es lo mismo cuando escribís y más o menos tenés unas formas, sino que acá es un mundo mucho más amplio, en ese sentido nunca vas a lograr todo lo que querés. En todo caso, para mí la idea ahí es buscar de qué maneras llegar a, una, a la mayor cantidad de público posible, con lo que uno quiere decir, y también en lo posible, que es más difícil, nutrirse un poco de las expectativas de la gente y de, y de qué es lo que buscan en, en ese museo. Me parece que eso todavía eh, en nuestro país falta mucho. Bueno,
0: eh, eso es un problema que tiene que ver con uno de los registros posibles de la, de la divulgación, que finalmente la experiencia de la visita a un museo. ¿Y qué opinión sobre otros soportes posibles? ¿no? Yo sé que, por lo menos Gabriel, vos trabajaste en muchos eh, documentales, eh, escritura de la novela histórica. Eh, ¿Qué pasa con esos otros registros y la relación, otra vez, de los historiadores con esos registros en particular?
1: Bueno... Para mí, eh, digamos, cada, cada registro eh, obliga a pensar esa forma, ¿no? es decir, obliga a, un, a cierto entrenamiento. O sea, está bueno experimentar, está, estaría bueno formarse antes en eso, porque cada cual tiene su ciencia. digamos. En, en, cuando uno va a filmar un programa necesita saber cómo se pone una cámara, cómo es la luz y todo eso. Me parece que eso requiere, de, nosotros en general improvisamos mucho y estaría bueno formarse más profesionalmente por eso yo siempre abogo porque la estibulación sea la tercera pata de formación de los estudiadores, que se forme también como se forma la docencia y la, y la investigación, no solamente que se haga pulmón. Pero eh, bueno, eso, eso, eso implica alguna, algunas reformulaciones importantes. Creo que eh, también a veces un problema es que efectivamente, que Roy lo mencionaba antes, nosotros, la salida laboral típica de los historiadores es o ir a la investigación o ir a la docencia. El mundo de la divulgación está mucho más ligado con el mercado, es decir, que en otras profesiones es mucho más aceptado, que es más, si quieren, el mundo el mundo del monotributo, ¿no? el mundo de una supervivencia de otro tipo. Eh, que, hay gente que la clase, conozco un montón, pero efectivamente está mucho es mucho más frágil, mucho menos, eh, mucho menos segura que que otros espacios. Entonces, creo que eso también juega en la divulgación. ¿no? O sea, implica cambiar muchas cosas de la cabeza del profesional que se forma, por lo menos en las universidades que yo conozco.
2: ¿no? Sí, agregaría, estoy de acuerdo con lo que dice Gabriel, no, no, no tenemos grandes diferencias sí. en, la, en este programa, por lo menos. Eh, agregaría otro costado, ¿no es cierto? Yo creo que es, eh, volviendo a lo que decíamos en algún momento, nosotros no somos los únicos que enseñamos sobre el pasado. Eh, entonces poniéndome del lado del público me parece que eh, es muy valioso es muy importante que eh, haya otras maneras de, eh, a través de las cuales los ciudadanos de a pie los que no les interesa la historia eh, alcance una mejor comprensión del pasado y en ese punto yo pienso, hay obras de literatura que son fundamentales para construir una conciencia histórica ¿no? y probablemente hay, hay trabajos que hicieron eso mucho mejor que lo que todos los historiadores juntos logramos hacer.
3: Y son más atractivas, son y más muchas, seductoras. Sí. ¿Qué pasa con Wikipedia? Muchas veces eh, eh, ahora competimos más, tal vez no con otros divulgadores, sino con la posibilidad de googlear cualquier cosa y que esté ahí la entrada y el que la lee entonces entiende que ya sabe sobre eso.
1: Es que para mí Wikipedia en día es la clave, es decir, la clave de la divulgación, es menos que discutir con algunos divulgadores, el tema es... Wikipedia, y ahí digo es donde se ven los problemas de la academia, que es para intervenir en Wikipedia es anónimo, entonces no da réditos, ¿no entonces
3: no, eh, paga.
1: no no paga, ni, ni se ve, ni, ni da prestigio, porque es muy democrática Wikipedia, entonces y donde uno discute con cualquier otro. Eh, hay universidades en otros lugares que están haciendo esto que llaman editatones, ¿no? que, que se meten los historiadores y corrigen cosas, porque efectivamente muchas veces, incluso en el caso de la Wikipedia en el castellano, tiene a veces muchos problemas incluso gramaticales, digamos, pero me parece que es un lugar clave, porque efectivamente creo que todos, ¿quién de nosotros, incluso los estudiantes profesionales, no usamos Wikipedia para un montón de cosas, ¿no? Para leer sobre periodos que no son los nuestros, o fechas, todo eso. Me parece que hoy en día ahí hay una, hay un espacio fundamental de intervención.
2: Sí, yo, yo ayer estaba. Escribiendo algo y seguramente lo consulté más de 10 veces en el curso de la tarde. Es así. Y, y bueno... Pero no sabes
1: quién lo escribió. ¿Eh?
2: No, bueno, pero está bien, hay cosas que están muy bien, sí, ¿no está ¿cierto? Muy bien. Y es muy útil y está bárbaro. Eh, y yo creo que tenemos que acostumbrarnos como historiadores a, a eso, ¿no es cierto? Que, que competimos con toda una serie de, de, de ofertas y nosotros tenemos que buscar como nuestro perfil específico ahí. En el marco de, de una oferta de... Eh, de, saberes, eh, de conocimientos históricos bien importantes, bien distribuidos en la sociedad. Y yo creo que ahí nuestro saber específico es más bien darle un sentido a eso, a nuestro valor. ¿cierto? Aquello que podemos agregar es una, un, un poco de densidad, un poco de profundidad en el análisis, más que ir a pelearnos contra los que escriben en Wikipedia, que para mi gusto son gente que hace una tarea para, mi, eh, para la mía utilísimo bueno, nos queda
0: un minuto eh, primero queríamos agradecerle a los dos y cerrar con una pregunta bien directa, bien simple a ver si los historiadores podemos dar eh, <risa> respuestas simples eh, ¿qué ejemplo notable de divulgadores pueden mencionar? sacándonos a, a, a los presentes aquí, ¿no? <risa>
1: Ah, te, uno, es, no. es un, porque, porque es accesible bastante, es un documentalista norteamericano que se llama Ken Burns, Burns, se escribe, que ha hecho un montón de programas que me parece que logra eh, navegar aguas muchas veces muy complicadas y se ve con mucha claridad, así que a mí me parece muy
2: bueno. Sí, yo ahí diría dos cosas. A la distancia, eh, Félix Luna para mí, yo me saco el sombrero. Eh, y también yo creo que depende mucho de la, de la sociedad, hay sociedades que permiten, que dan lugar a divulgadores sofisticados. Gabriel recién nombraba uno. Inglaterra y Francia tienen otros buenísimos. Incluso historiadores profesionales buenísimos. Eh, Le Goff, Dubí, que, es, que han hecho divulgación. Es complicado eso.
3: Muchas gracias, Roy Ora, Gabriel Dimeglio. Volvemos el sábado que viene con más pasados imperfectos.
2: Hasta el sábado. Give me that old time religion, give me that oh. old time religion, give me that old time religion is good enough.